0: Merhabalar, Onursuz Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Bey'de ve Mehmet Erginer'le yapacağız programı. Beyler, tekrardan hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk Ulaş, merhabalar. Hoş bulduk.
0: Ee, geçen programda da bahsetmiştik. Ee, ben yurt dışında olduğum için kayıtta umarım bir sıkıntı olmaz. İnternet deneme yaptık, fena gözükmüyor. Fenerbahçe-Trabzon maçı sonrası girdik kayıda. Yani direkt maça girelim diyorum ben Mehmet Sen'le. Geçen hafta konuştuğumuzda bir reaksiyon bekliyorduk Fenerbahçe'den. Eren'in tabiriyle de Erol Hoca'nın önündeki tek maçtı ve artık ömrünü en azından sezon sonuna kadar uzattı diyebiliyoruz herhalde. Maçla ilgili yorumların yani beklenilenden çok daha iyi bir Fenerbahçe gördük. Senin notlarına başlayalım üstüne konuşuruz beraber.
1: Kesinlikle beklenilenden çok daha iyi bir Fenerbahçe gördük. Bir reaksiyon beklediğimizi zaten konuşmuştuk. Öyle de oldu. Burada tabii maç öncesinde Caner'in kadroya alınmamış olması bir şok etkisi yarattı ki doğru bir karardı. Erol oca yavaş yavaş galiba dizginleri eline almaya başlamış. En azından bu kadroda ve Caner'i kadroya almayarak maç kadrosunu onu görmüş olduk. Ozan'ı da kesmesi büyük bir olaydı. Ama yerinde oynayan Mert Hakan Yandaş ilk yarı itibariyle e, gayet iyi bir performans sergiledi. E, %90 pas isabeti oranına ulaşmış. Zaten Mert Hakan buraları yaptıktan sonra, bu yüzdelere ulaştıktan sonra enerjisinden faydalanmakta e, yarar görüyorum. E, enteresan bir şekilde ilk yarı en fazla isabetli şut çektiğimiz deplasmanda maçımızı oynadık. 5 Be- isabetli şutlar. Ve top rakipteyken ön alana yerleştiğimiz bence en iyi maçtı. E, Erol hocanın e, çıkardığı kadro yaptığı değişiklikler dakikalarına kadar bu maç net bir şekilde kefilim kaldı ki şu maç berabere bitse de aynı yorumları yapacaktım notlarımı bu yönde almıştım zaten e, Fenerbahçe için e, tekrardan krizden çıkma maçı oldu. Bu yarış bu şekilde. Zaten yukarıya doğru devam edecek. Yalnız ben şuna bir parantez açmak istiyorum. Ekuba'nın 55. dakikada bir Gökhan Gönül'e basması var. Bilek üstü. ikinci sarıdan atılması gerekiyor. Fenerbahçe çok daha rahat bir şekilde oynayabilirdi bu noktada. Ee, ama hakem onu atladı. Görmedi. Direkt kırmızılık bir hareket değil tabii. Var da müdahil olamadı bu konuda. Bir de son olarak da bizim e, muhteşem forvetimiz gol makinesi diye aldığımız ama çamaşır makinesi çıkan Samad da bir ee, ufak abi, bir not Abi onu atacak istiyorum. ya.
2: Onu atacak Goji değil. O, o pozisyonu atacaksın yani.
1: Abi 90 artı kaçırdı. Gerçekten evlere şenlik. Onu atamadı. Döndü. Son bir pozisyon geldi Trabzon'un ayağına. Onu gerçekten girmiş olsa şu anda başka şeyler konuşuyorduk.
0: Eren'e geçmeden sana bir iki sorum olacak. Hem de ekleme yapayım. Şeye katılıyorum. Bence bugün maç berabere de bitse Erol kovulmayacaktı. Her ne kadar Galatasaray'la 5, beş, Beşiktaş'la da maç eksini gözün al, gözün alırsak yine 5 puana yakınsayan bir fark olacaktı ama oyundan dolayı hocanın en azından ümit verdiği bir durum vardı. Ya Caner'in kadro dışı ile alakalı da programı girmeden eee yüzde izliyordum orada başkanların canlı yayınlarını. Ali Koç kararı orta kaldık dedi. Ama bu bir maçlık mı yoksa e, uzun süreli bir karar mı? Onu anlayamadım. Pek de okuyamadığım için bilginiz varsa Caner'in bu kadro dışı mevzusu herhalde Nova'nın da iyileşmesiyle beraber uzun sürecek gibi duruyor. E, bu konuda var mı Mehmet bir bilgin? Tek maçlık bir şey miydi bu? Yoksa takımı sarsmak için bir Ozan kulübeye Caner kadro dışı hamlesi miydi?
1: Yok. Ben şimdi e, senden duyuyorum. Herhangi bir haber de gelmedi. Yani ben sadece maç öncesinde arkadaşlarımla konuştuğumda bir maçlık olarak biliyordum ama kadro dışı olmuş olsa zannediyorum ki bunu kulüp açıklardı net bir şekilde.
0: Yani başkana maçtan sonra soruldu bu ben sportif, sportif direktör Erol Bulut beraber aldığımız bir karar dedi. Spesifik oyuncular hakkında konuşmayacağım kararları orta kalırdı. Zaten hani ben maç önü çok takip ediyordum ama başkanın da hafta içi Samandır'a ziyareti bugün takım otelden çıkarken yolcu etmesi vesaire falan. Hatta devre arasında ya da maç önünde de soyunma odasına inmiş. O da yine ya o da çok önemsemiş maç yani. Bunları Ali Koç profesyonelinde beklemiyorduk ama günümüz Türkiye'sinde bunlar oyuncuları etkileyen şeyler yani. Oyuncular başkan görmeyi severler hani bir gaza gaza gelmek için. Fenerbahçe'nin de hafta içi bu konsantrasyona sahip olduğunu maçla beraber görmüş olduk. Eren sana geçerken şeyi söyleyeceğim. Geçen hafta programı kapattığımızda ben Zalai'nin bu maçta sol bek başlayabileceğini konuşmayı unuttuğumu direkt WhatsApp'tan yazmıştım size. Hatta sağ olabileceğini Ekuban'ı durdurmak için çok mantıklı bir karar olacağını söylemiştin. Oldu da yani kadroyu silkelerken Tiserant Serdar uyumu da çok iyiydi. Hani Mehmet'in yorumunda Fenerbahçe Trabzon'un çok iyi yasladı. Bence Biraz da olay geriden başladı. Arka tarafı Gökhan'ın da performansı çok belli toplu buldum Fenerbahçe'de. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani özellikle Atilla
2: Zalay'in ee, Bakın e, Ekuban'ı durdurması. Çünkü Ekuban gerçekten yani ne tekniği ne e, zekasıyla daha çok fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Atilla da onu durdurabilecek bir adamdı ki Atilla hem onu durdurmanın yanında üstüne ofansif olarak katkılarda da bulundu. Yani bir tane öyle bir orta kesti ki Caner mi oynuyor dedik yani. E, Tiyama kesti. Uğurcan da çok hızlı bir biraz top üstüne de gelmiş olsa da iyi bir refleksle çıkardı. O golü başka ortalama bir kaleci yiyebilirdi o, o golü. Diğer tarafta Gökhan da vakayameyi çizgide tutmaya çalıştı. Hiç içeri kat etmesine izin vermedi. E çünkü bu bunu yapabilecek e, potansiyeli olan bence Gökhan Gönüldü. Nazım daha dikine oynayabilen yani bindirmeleri, gidişleri, koridoru iyi kullanan bir sabek ama Gökhan bu tarz içe kat etmelerde daha iyiydi. O anlamda yani maça genel şeyine dönecek olursak Erol Bulut'un bugün bir şaşırtma yapması gerekiyordu. Ve o şaşırtmayı da yaptı hem bek tercihleriyle hem de orta sahada Mert Hakan tercihiyle. Bek back tercihlerini açıklamış olduk ve çok doğru olduğuna katılıyorum. Mert Hakan konusunda Mert Hakan'ın performansına baktığımızda 70 dakika gayet iyi oynadı. Ama mesela neden Ozan değil de Mert Hakan sorusuna net bir cevabım yok. Çünkü Mert Hakan ne yapabiliyordu da Ozan yapamıyordu bilmiyorum. yani. Mehmet senin bir yorumun olun, bilmiyorum. Mesela... Gözdağıydı
1: sanki ya. Bana öyle geldiğinizden birkaç haftadır düşen bir performansı da vardı Ozan'ın. Katılır mısınız bilmiyorum ama. Kısmen doğru. Yani kadroyu birazcık böyle bir el atıp dizginleri eline almak gibi yorumladım ben.
2: Yani Mert Hakan'ın da 2-3 haftada oynamadığını düşünürsek benim direkt bir soru işaretiyle başladım. Maça yani ne olacağını bilemedi ama Mert Hakan gerçekten ekstra oynadı. İrfan'ın da gelişiyle forma bulamayacak derken şu an bir şey bıraktı. Ama yine de bence önümüzdeki hafta Gustavo'nun takıma dönmesiyle ve İrfan Can'ın da artık takımda birlikte çalışmalara başladığını biliyoruz. Antalya maçında Mert Hakan da cezalı olduğu için İrfan'ı artık orada süre almaya
0: başlayacaktır. Burada şeye gireceğim araya. Bence Mert Hakan'ın oynaması birazcık Sosa'ya mesaj. Biz bu maçın kontrolünü sana veriyoruz. da biliyorsun sorumluluk isteyen, birinci adam olmayı çok isteyen bir oyuncu. Rol oyuncusu olduğunda her zaman mutsuz olan bir oyuncu. Yani orta sahaya özellikle Sosa, Pelkas, Mert Hakan. Önde de yani savunma katkısı çok olmayan o Mesut ikilisi ve önde tiyam kurunca Orta sahanın liderini bir anda Sosa'ya vermiş oluyorsun bence ki bu Sosa'nın en iyi yaptığı şey. Her zaman bir numaralı oyun kurucusu olmayı isteyen takımın bir yapısı var Sosa'nın. Hani burada bence Fenerbahçe'yi esas zorlayacak şey Ruiz Gustavo döndükten sonra Gustavo ile Sosa'yı birlikte oynatmamız gerekiyor mu sorusu da çıkabilir ortaya. Çünkü son bir ayın Fenerbahçe'de en formda orta sahası kesinlikle Sosa bence.
1: evet
2: yani Gustavo'nun yokluğunda ve Pelkası yokluğunda evet gerçekten Sosa büyük oynadı. Ama ben yine de soruna cevap verecek olursam Sosa ve Gustavo'yu aynı oyun planında göremiyorum.
0: Peki bu noktada 60 dakika boyunca sahada yürüyen Mesut Özil hakkında artık bench oyuncusu hamle oyuncusu olması gerektiğine Fenerbahçe'nin hem fikir ol, hem fikir miyiz yani? Çünkü ana oyun planında bence hem Pelkası yavaşlatıyor hem de yani oyun kurulumuna ekstra bir katkı yapamıyor. Şimdi bakınca 28 Şubat tarihindeyiz. Yani. Transfer dönemi biteli bir ay da oldu. Mesut'un da bu dördüncü maçı zannedersem. Yani fizik hala yerlerde. Tabi idman yemeden toparlanmayacak bir şey bu ama. Yani Fenerbahçe'yi geri götüren de bir yapısı var bence. Özellikle ilk 60'da mesela Mesut yerine ne bileyim diri başka bir oyuncu olsaydı işte Ferdi olur, Valencia olur. Bence skoru daha erken bulabilirdi Fenerbahçe
1: bugün sanki. Olabilir tabii ama şimdi ben çok kısa bir yorum yapayım. Eren'den de müsaade isteyerek Mesut Özül gibi oyuncular. Yani sezon başı yemeden zaten böyle gelip 15 maç kala falan bir şey toparlayacak da fiziği düzeltecek de gelecek. Mesut tabii dünya çapında çok büyük bir oyuncu. Ama Mesut'u bir sezon başı öncesi yemeden... Mümkün değil ki takımın içerisinde e, bir şey bekleyesin, bir kondisyon bekleyesin, bir fizik gücü bekleyesin. O yüzden ben çok da bunlara takılmıyorum. E, 60 dakika Berat çok iyi bastı tabii Mesut Özil'e. Berat'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Çok iyi kapattı Mesut'u. İyi de bir performans sergiledi bugün. E, ben ona bağlıyorum. Mutlaka Mesut'un da öne çıkacağı, alıp vereceği, çalım atacağı, bacak arası yapacağı, araya bir salacağı maçlar mutlaka gelecek. Ama dediğin gibi daha erken görüyorum idman eksiğinden dolayı. Katılıyorum ona. Onu
0: zaten geldiğinde konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin Mesut'tan esas katkı alacağı sene önümüzdeki sene. Yani bu sene şampiyonluğunda Mesut geldi, şampiyonluk geldi olmayacağında en fikirdik. Ama şampiyonluğun artık çok önemli bir noktaya geldiği. Fenerbahçe'nin de yani rakiplerinin kaybetmediği ortamda bir sonraki puan kaybını ilk Fenerbahçe'nin yapmaması gereken psikolojik bir ortamda sanki Mesut'un ana planından alınıp daha bir yani 60-90 oyuncusu gibi geliyor bana. Onu söylemek istedim sadece. Ama hala ana 11'de devam etmeni dersen yani Berat gibi birini başına verecektir her takım. Çünkü sağda Mesut olduğu zaman adam markacı vermek zorundasın. Nasıl efektif olur? Yani bilemiyorum.
2: Yani sana kısmen katılıyorum Ulaş. Çünkü yani Mesut Özil'in Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gelişte sen sormuştun hani Fenerbahçe nasıl bir etkisi olacak? Ben demişim keşke yeni sezonda gelseydi. Ya yani çünkü Aynen. Fenerbahçe'nin mevcut oyun planı tamamen Pelkas veya Mert Hakan'ın 10 numara olduğu bir sistem, Erol Bulut'un kurmuş olduğu sistem. Pelkas ya da Mert Hakan'ın 10 numara olduğu bir sistem üzerineydi ve yani üçüncü bölgede rakibe baskı kuran bir 10 numara üzerineydi. Mesut gelişiyle tamamen değişti ama Mesut oraya Doğrudan tamam Mesut evet dünyasıları geldi buyur sen 10 numarayı al diyebilirsin ama oyun takım hazır değildi. Nitekim 2-3 haftadır da Fenerbahçe bunun düşüşünü gördü zaten. Bugün Mesut oyundan çıktıktan yalnızca 10 dakika sonra Pelkas ideal mevkisine geçti. Ki Pelkas'ın ideal mevkisine geçti Fenerbahçe'de 8-10 haftayı bulmuştu. Ee, burada Mehmet de ben de hatta sen de ulaş ee, Pelkas'ın ne zaman 10 numarada oynayacağını ve orada çok daha verimli olduğunu görmüştük. Bugün de yine öyle bir sonuç oldu. Dediğin gibi Mesut'un fizik durumu da hazır değilken daha az süre kullanması Fenerbahçe'nin kısa vadede yararlı olacaktır. Tabii uzun vadede Mesut Özil, Mesut Özil'dir ve onun etrafında bir oyun planı kurulur. Ama bu da işte hem sizin dediğiniz gibi Mesut'un sezon başı kamp yemesi gerekir hem de tüm takımın bu çerçevede birleşip bu oyun üzerine yoğunlaşması gerektirir.
0: Aynen katılıyorum. Mesut ne dizayn edilmesi gerekir. Buradan hiç Trabzonspor konuşmadık. Biraz da Ufak Trabzon'a değineyim. Özellikle Perkas'ın attığı golde dediğin gibi Mesut oyundan çıktıktan sonra mesela Berat'ın oyunda kendi konumlandıramadığı bir dönem var. Zaten yani golde çok iyi bir maç geçiren Uğurcan'ın normalde alabileceği bir top aslında ama tam önünde sekiyor şanssız onun adına. Evet. Alamıyor pozisyonu. Yani orta sahadaki o boşluğu birazcık da Fabio Borini'nin golüne benziyor bu hafta. Alanya yattı yani 20 metre falan üst standart bir maçta oyuncunun driplingine izin vermezsin. Pelkas'ın etrafı inanılmaz boş golde. Trabzon'un da biraz o taraftan konuşursak orta sahada özellikle bence çok kötü bir Flavio ve Bakasetas vardı bugün. Bunlar da çok kötü oynayınca yani Berat'ın standartına birazcık çıkamayınca bugün özelinde ne Vakaya mı, ne Kuban, ne canin etkili olabildi. Tabii birazcık da büyük maçı kaldıramayan Serkan ve Marlon gibi bekler. Hoş, o olması Marlon'un çıkmasını tamamen engelledi bugün ama Trabzon açısından da birazcık mantalite olarak yanlış çıkılmış bir maç vardı. Abdullah Avcı berabere götürmeyi kafasına koyduğu bir maç yaşadı. Hem de Fenerbahçe bizi Açamaz düşüncesiyle oynadı ama yani Fenerbahçe'nin bu nasıl kaçar dediğimiz çok bir pozisyon olmasa da yani bugün maç beraberse üzülecek taraf %90 Fenerbahçe'ydi. Bir de maç sonundaki bu Valencia'nın Bakasetas'a dirsek pozisyonuna herkes yoğunlaşıyor. Yani Türkiye Ligi'nde buna benzer penaltılar verilmiş midir? Verilmiştir. Verilmeyen de var mıdır? Vardır. Yani biraz basit kalıyor penaltı pozisyonu. Bence penaltı değil yani hakem orada vara gitmesini gerektirecek bir müdahale yok. Yani maçın da öyle bir pozisyondan birbire gelmesi maçın hakkı bir şey olmazdı diye düşünüyorum. Tabi Ahmet Ağolu maç sonrasında bununla ilgili açıklamalar yaptı ama ben yazdım zaten. Trabzonspor kesin açıklayacaktır. Diğer herkes bir pozisyonda kalıyor. Ya yani maç üzerine bakarsak Ekuban'ın zaten maçı tamamlamaya, tamamlamasının mucize olduğu bir maç sonunda hakem konuşmak birazcık da skor... Başkanlığı yöneticiliği oluyor. Ona da karşıyım açıkçası. Trabzon'un oyunu ile ilgilisini ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları konuşalım. Buradan Galatasaray-Erzurum maçına doğru geçelim.
2: Yani benim sadece ekleyeceğim. Evet Trabzon yani 11'ini e, kime sorsan seyorecek ezbere bir kadrosu oluştu. Bu çok güzel bir şey oldu onlar adına. Ama e, bugün kenardan gelip de Trabzon'a, Abdullah Avcı'ya yardım edecek bir oyuncuları yoktu. Yani en olabilecek adam Kadir Parmak haftalardır oynamıyor. Sakatlık veya başka sebeplerden ötürü. Diğerleri de aynı şekilde afobe, hep gözden düşmüş oyuncular veya e, takıma yeni katılan Yunus Mallı ve yine yeni katıldı diyebileceğimiz Yusuf Sarı bugün oyna dahil oldular. Bunlar da hani oyunu değiştirebilecek kapasite değillerdi. Abdullah Avcı'nın elinde kısıtlıydı. Evet.
1: Yani tabi Abdullah Avcı işte e, yani zaten öyle gümbür gümbür büyük bir oyun oynatmıyordu geldiğinden beri. 0-0'ı tutup araya sıkıştırmalı bir gol. Zaten 10 maçın üzerinde de bu şekilde kazandı. Fenerbahçe ön, ön alanı iyi yerleşince yani sana katılamayacağım o konuda Flavio Bakasetas kötüydü diyemeyeceğim. Fenerbahçe ön alanı çok iyi e, parsellediği için bu oyunculara alan kalmadı. Yani onların e, alıp dönebileceği pek de bir alan kalmadı. Bence Fenerbahçe bu oyunun sebebiydi. Yani ben çok şaşırmıyorum açıkçası bu sonuca. Dediğim gibi bir bir bitse üzüleceğimiz bir maçtı Fenerbahçeliler adına.
0: Tamam buradan direkt Galatasaray-Arzurum maçına geçiyorum. Ee, yani ekleyeceğiniz bir şey yoktur herhalde Fenerbahçeli'ye gidi. Zaten Yok. konuşuruz haftaya olan maçlarda da. Yani Galatasaray maçının ben ilk yarısını tam olarak izleyemedim. Sonlarına doğru e, maçı izlemeye başladım. Yani tamamen forvet galibiyeti bir maç oldu Galatasaray adına. Belki Mustafa dışında başka bir forveti olsa yine krize girip klasik Fatih Hoca'nın bozuk zeminde donku sağa yattığı bir maç olacaktı. Açıkçası gol yemeden maçı bitirmesi yine Mustera'nın alameti farikası olan bir maç oldu. İnanılmaz yani. Oyuncular artık nereye vuracaklarını gerçekten seçemedikleri için saçma sapan pozisyonlar oluyor. Bir tane ikiye bir pozisyonda Erzurumlu oyuncunun yana pat verirken e, orada kararsız dağını, Tamamen muslar etkisini gösterdi. E, Galatasaray'da da yani iyi bir oyun yok ama skor gelmeye devam ediyor. Galibet serisi 8 maça çıktı. liderlikte kendini korudu. Önemli bir maçtı ama artık bu kazanan 11 de vadesini dolduruyor gibi bence. Artık birazcık sanki tekrardan Feguli'nin 11'e atıldığı işte Belhamdayla Taylan'la çeşitlendirme gereken bir 11'e dönmek gerekiyor sanki. Özellikle kapanan takımlara da 17'yle başlamak ne kadar mantıklı? Kesinlikle Fatih Terim'in bunu gözden geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Maçın tamamını izleyen sizlere bırakıyorum sözü. Eren senle devam edelim abi. Yok
2: güzel yorumladın. İlave olarak Tayland mesela birkaç haftadır hem din, önce dinlendirdi. Belki Alanya maçında oyun planına uygun değildi. Orada etoba tercihi çok mantıklıydı ama bu maçta Galatasaray'a oyun kurmakta zorlandığı dönemler oldu. Ama genel olarak maçın büyük e, bölümünde üstündü. Erzurum'un e, bir 15-20 dakikalık bölümde oyunu tamamen ele geçirip orada belki bir ya da iki gol bulabileceği pozisyonlar da oldu ama e, genel olarak Galatasaray kadro kalitesiyle e, özellikle Mustafa Muhammed'in ekstra performansıyla maçı koparmasını bildi. Zaten beklenen bir galibiyetti Erzurumspor sene başından beri bir türlü toparlayamadı. Küve düşme hattından çıkamadı. Ee, şu noktaya parmak basacağım ama isterseniz daha sonra da yorumlayabiliriz bunu. Yani Galatasaray'da galibiyeti getiren Mustafa Muhammed. Fenerbahçe'de bugün defansı toparlayan isimlerden biri Atilla Zalayi, Biri Mısır Ligi'nden, biri de Kıbrıs Ligi'nden geldi. Ama baktığın zaman hani Premier Lig'den, Bundesliga'dan büyük umutlarla gelen, işte 20 gol atar, 15 asist yapar dediğimiz adı Adamlar lig'e doğru gün bir etki yapmazken bu adamların etki yapması çok değerli ve büyük de bir mesaj içeriyor.
0: Aynen öyle.
1: Türk futbolu Mehmet,
0: Mehmet sen de devam edelim. Transferlerinde Abi, Eren'in değindiği yerden de devam edebilirsin.
1: Siz aslında çok güzel özetlediniz maçı. Fatih Hoca kazanan 11'i bozmamıştı ama bozmadığı için de bu tercihi. Orada sırıttı. Oyun kuramadı Galatasaray. Ki gol gelmese ya da gecikse işler daha da sarpa saracaktı. Mustafa Muhammed mesela yani Galatasaray o kadar bana göre gole kadar yoktu ki Mustafa Muhammed de var mıydı yok muydu ama golcülük böyle bir şey. Ayağına gelen ilk topu yazdı fişi çekti zaten. Sonrası 2 oldu. Evet. Yine ben Arda Turan'a bir parantez açmak istiyorum. 83 dakika sahada kaldı ama yine çok kendini vererek oynuyor. Resmen Fatih Terim'in saha içerisindeki sağ kolu yardımcısı ee, yine muazzam oynuyor. Tabi burada Galatasaraylılar adına sevindirici bir şeydir. Adam El Falcao'nun dönmüş olması Mustafa Muhammed'den tabi alabilmesi formayı mümkün değil ama en azından bir hamle oyuncusu Forvet'ten gelmiş oldu.
0: Falcao şampiyonluğu getirir mi diyorsun kritik atacağı bir golle?
1: Yok. Hiçbir şey getiremez Falcao. Kaç
0: maç dese katlanır sence Falcao? Üç. Bir... Üç. Tamam. Burada A, görevde önümüzdeki beraber maç olduğum arkadaşım da dört işareti yaptı. Artık hanginiz bilirse benden bir lira kazanır. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bir yana, tabii bu, bu tarz oyuncuların denkleme girmesi taraftarı çok ümitlendirmese de hocalar bir şekilde verim almak isteyecektir. Mesela bugün yine Fenerbahçe maçına örnek vereyim. Samat da 95'de o golü atsa belki hafta etiyen bir yerine maça o orvet başlayacak. Belki yine başlayacak ama yerini garantileyecekti. Yani oyuncuların lig maratonunda o kalan 15 maçta bir maç kazandırması bile bir şekilde takımlara büyük artı katacak. Yani zaten puan farkının dediğin gibi Mehmet problem başında çok yakın olduğu ligde Kimden ne alacağın çok önemli. Birazdan Beşiktaş kısmında Sergin Hoca'nın neler aldığını zaten konuşacağız. Galatasaray adına da artık Fatih Terim'in birazcık oyun içinde sürprizleri olması gerekiyor. Hani Yine maç özelinde Getson Fernandes falan da çok başarılı değildi. Biraz insanlar bu tarz oyuncularla galibiyet gelince geçmişteki oyunculara dönme konusunda çekingen alıyorlar. Ama bence sezonu çok iyi oynayan bir Taylan Belhanda ikilisinin bu kadar kenarda beklemesi de yani ilerideki beklenmedik bir puan kaybının habercisi olabilir. Konuşuyorduk zaten Galatasaray'ın dört maçlık fikstürünü. İşte Erzurum, Ankara gücü deplasman, Sivas'lı içerdi, Kayseri deplasman. Bakınca evet üçü de Galatasaray kazanır diyeceğim maçlar ama yani bu maçlardan birinde iyi bir analizle takılabilir bir oyun görüntüsü verdi. Birazcık Mustera'nın sırtına binmişlik var açıkçası. E, belli sinyaller alındı Arda konusunda da katılıyorum sana yani Arda gerçekten kendi çok fazla veriyor ve her hafta dediğim gibi yani transferden 5 hafta Galatasaray istediğini almıştı 25 hafta oldu daha da fazlasını alıyor çok şaşırtıcı bir şey ya yani Erenin dediği transfer konusu bambaşka bir şey yani bir scoutun izleyerek önerdiği oyuncudan her zaman Nasıl verim alındığını görürüz. Yani ligde bunlarla ilgili sayısız örnek var bu sene pozitif anlamda. Beşiktaş'ta Roziye ile Gezal. Galatasaray'da dediğin işte Mustafa Muhammed. Zamanında Markao'da lig sonuncusundan gelmişti Portekiz'de. Fenerbahçe'de işte Zalai'yi bugün golü atan Pelkas. Trabzon'daki Bakasetas'ın alan yanın nerelerden aldığını falan biliyoruz. Yani bu bahsettiğimiz oyuncular... Gerçekten satılabilecek oyuncular. Şu anda Galatasaray taraftarı Mustafa'dan aldığı verimden ziyade biz bu Mustafa'nın bonservisini bir şekilde artık alalım uzamadan. iş. o noktaya gelmiş. Çünkü zamal izleyecek olaylar karışacaktır yani. Zaten transferin çözülmesi noktasını hatırlıyoruz burada. Yani Getson'un korona çıktığı, Mustafa'nın vizelerin falan çıkmadığı ortamlar olmuştu. E, bu tarz işlerin bu tarz da erken bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Muhammed gerçekten çok önemli bir Aset Galatasaray için. İleride yani Muriç gibi, Sörlot gibi büyüklüklere, büyük paraları transfer yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Aynen öyle. İsterseniz buradan Beşiktaş'a geçelim. Yine konuyu konuştuklarımızın üstüne bağlayacağım. Yani Adem Leic'den Sergen Yalçın'ın şu katkıyı alacağını bir 10-15 hafta önce konuşsak herhalde. Bizi dinleyen Beşiktaş'ta arkadaşlarımız. Dinlemeye bırakırdı yani. Gerçekten onun da Beşiktaş'a orta saha üstündeki hücum katkısını vermesi Mensah'tan, Oğuzhan'dan alınamayan o verimi Adem hiç artık düzenli olarak vermeye başladı gibi gözüküyor. Tamamen Beşiktaş'taki tek eksiği de kapatmış durumda. Zaten bu hafta sosyal ligde kadro kurarken de artık Beşiktaş'ın gol atacağı o kadar bas bas bağırıyor ki kimi nereden alalım falan e, düşüncelerine girmiştik. Yani 1-0'a geldikten sonra özellikle 30-40 arasında inanılmaz oyundu Beşiktaş. Yani orada maç 3'te kaldı ama 4-5 de olabilirdi.
2: Sayılmayan kalanında... goller.
0: Sayılmayan golü söyleme kardeşim. Lerin kaptanımızdı. Yani var <gülüyor> var sistemine karşı olduğumuzu gerekli noktalarda dile getirdik zaten. Dinleyenler varmış biliyor.
1: yokmuş geçelim bu işleri zaten.
0: Aynen katılıyorum sana Mehmet. Yani Puan kaybetmiyor Beşiktaş'ta. Gayet bay geçtiği haftadan sonra zımba gibi döndü takım. Maçla ilgili görüşlerinizi alayım. Mehmet bu sefer senle
1: başlayalım. Beşiktaş ilk 20 dakika istediği gibi başlayamadı tabii. iki de net pozisyon verdi. Denizli Spor'un ayakları Mesanoviç ve Rodega'yla kaçırdı. Bunları atmış olsa tabii bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Ee, ama işte sezon başından beri düşüncem net ve hiç değişmiyor 0-0'ı Beşiktaş ne kadar oynayamıyorsa golü bulduktan sonra da 1-0'ı 2-0'ı 3-0'ı 4-0'ı o kadar iyi oynuyor hiç bitmiyor atakları e, biri attı iki istiyor iki attı 3'yi istiyor yani verim alamadığı oyuncu yok Oğuzhan'ın haricinde Sergen Hoca muazzam bir iş yapıyor gerçekten ee, yani şöyle düşünüyorum da Beşiktaş'ın Şöyle hangi takıma üstünlük kuramadığını, bu kadar ezildiğini ya da ezilmek hadi Beşiktaş için zaten doğru bir tabir değil de. Hangi takıma üstünlük kuramadığını düşünüyorum. Birkaç hafta önce bir Konya maçı vardı. Atiba'nın 85'te attığı 1-0 Beşiktaş'ın kazandığı. O hafta, o gün bir çok kötüydü Beşiktaş. Konya gerçekten o gün galibiyeti hak etmişti. Ee, yani yok abi Beşiktaş muazzam top oynuyor. Tek ee... maçı şey
0: Şumudika'nın Kartal Sevinci yaptığı Antep teplasmanı bence. Aklıma gelen.
1: O da var. Ben yakın zamanda şöyle 2-3 hafta önceydi ya Konya maçı. 2-3 maç önce. Aynen. O geldi aklımın için açıkçası. <gülüyor> yani Beşiktaş dolu dizgin devam ediyor. Ee, şeye bir parantez açmak istiyorum. Laic'e e, Laic e, yoktu. Sezon başından beri yoktu. Katkı alamıyordu. Sonradan girdiği maçlarda da birkaç maç girdi. Hiç alamadı. Ondan sonra Laic'in attığı golden sonra Laiç bir kendine geldi, bir döndü. Yanlışım yok değil mi? Bu gol ilk gol değildi dile için. dön önce Leic. de bir tane atmıştı. Aynen. Aynen. Evet. Laiç'in bir dönüşü var oradan sonra. Dün de iyi oynadı. Yani bu hafta da iyi oynadı. Beşiktaş dolu dizgin Sergen Yalsın herkesten yararlanarak devam ediyor.
0: Eren sendeyiz. Ee,
2: siz genel olarak güzel yorumlar yaptınız. Ben oyunu Denizli tarafından okuyacağım. Denizli'nin zaten çok mütevazı bir kadrosu ve bir teknik direktörü bile e, olmadığı dönemler oldu. Şimdi Hakan Kutlu'yla, Zor Günler'in hocası Hakan Kutlu'yla devam ediyorlar. Yani Denizli tarafından baktığımızda Sagal, Rodayego ve üç üçlüsü ileride yani kendilerini yırtıyorlar. Elinden gelenini yapıyorlar ama biraz da şanssızlar. Vuruyor direkten dönüyor. Bu maç özellikle söylemem. Genel olarak son haftalardaki performanslarına baktığımızda e, sosyal ligde de bu adamları hep almayı istiyoruz. Çünkü gerçekten çok çabalıyorlar görüyoruz ama ama bu adamlar ne kadar iyiyse de bir o kadar kötü orta sahaya sahipler. E bu orta sahada da ligde maalesef e, ileri uçun ve defans hattı ne kadar sağlam olsa da orta saha bir o kadar önemli. Çünkü orta saha boğuşma şeklinde geçen bir lige sahibiz. O yüzden zaten bu maçın Beşiktaş'a olacağı belliydi. Beşiktaş'a gelirsek yani kimin oynadığını fark etmeksizin Sergen Yalçın bu rotasyon işini müthiş yapıyor. Bütün pozisyonlarda neredeyse kaleci dahil mümkün olduğu kadar rotasyon yapmaya çalışıyor. Bir hafta Gezel oynuyor, bir hafta Enkodo oynuyor, bir hafta Larine oynuyor, bir hafta Gökhan Töre oynuyor. Orta sahada zaten bahsettiğiniz gibi Laiç, Atiba hala bu yaşında. Ama burada bir ismi öne çıkaracaksak da o da her maç olduğu gibi bu maçta yine Josef de, de Souza. Gerçekten müthiş bir insan, enerjisi hiç bitmiyor. 10 kişi oynanan Konya maçında inanılmaz bir performansı vardı zaten. Gene olarak da son söyleyeceğim Beşiktaş bir hafta maç yapmadı. Bu hafta geldi tabiri caizse askerden yeni gelmiş gibi oynadı yani. Özellikle ulaşım bahsettiği dakikalar, ilk yarın sonları falan. Ondan sonra zaten maç koptu.
0: Yani şeye katılıyorum zaten. Herkesten benim aldı falan. Mesela 80'den sonra Hasici falan oluyor. O da durmuyor mesela. Çok yetenekli zaten. Sergen Yalçın özel çalışıyor onunla. Açıklamaları da var Hasici ile ilgili. Yani... Özellikle kazandığı maçlarda da böyle genç oyuncuları falan da almış Sergin Hoca'nın tam bir lider hoca vasfını yöneltiyor hocayı. Tek eleştirim yine yani kenarda hala rahat durmuyor. o <gülüyor> da yapamıyoruz ama onun huyu artık. O tarz bir hoca oldu. Yani Rodiaga'nın golü vardan dönerken falan bile mizacı falan yine neden bu bu kadar bekleniyor kıvamındaydı. Ama hoca bunları seviyor yani. Yapısında var bu. Yani futbol olarak bunları oynattıktan sonra o tarz hareketlere de kesinlikle kredisi var bence. Yani buradan isterseniz haftanın kalan maçla ilgili ufak bir şey söylemek gerekirse herhalde ilgi çeken tek maç Antalya-Başakşehir maçıydı yani. Gol beklentisi açısından. 0.01'in bile altına neredeyse gelecek. Şut, kaleyi bulan şut yok herhalde maçta yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok. Mükemmel bir Ayfurt Toplam Aykut'u an- şut an- var. Aynen mükemmel bir Aykut Kocaman Ersun Yanal maçı olmuş yani gerçekten ee, yerlikte bu tarz hocaları görmek istiyoruz ismi büyük Hocaları ama ya bu tarz oyunları artık görmekten sıkıldık özellikle Ersun Hocanın Hatay'dan 6'yedikten sonra hala devam etmesi bu savunma oyununa tamam bir oyun tutturdun ama ya böyle böyle 34 puan olan Antalya şuradan Bakıyorum son 5 maçı da berabere bitmiş. Ligin 13 beraberlikle en fazla berabere kalan takımı. Yani umarım haftaya falan maçından beraberlik çıkarır diyecek bir fanatizm dışında bir yorum yapamıyorum buna. Gerçekten çok kötü bir futbol. hani Sizin var mıdır ilginizi çeken hafta sonundan maçlar? Tabii e, son olarak ekleyeyim. Yani ligin bence bu sene en büyük rengi olan Hatay Spor'da Hatay. yine mükemmel bir galibiyet aldı. Mehmet senle başlayalım bu bölümü kısa tutalım Haftaya olan maçları Şimdi opta
1: verileri başladığından beri Ligimizde istatistik tutmaya En az şut çekilen maçını Oynamışız yani oynamış bu lig 3 şut abi Ve isabetli değil hiçbir tanesi İsabetli şut sayısı 0 Yani Aykut Kocaman'dan bu futbolu görmeye alışkınız Ama Ersun Yanal'da dediğim gibi Hatay maçından sonra bambaşka bir hoca yani Hiç bilmediğimiz hiç tanımadığımız Yönü ortaya çıktı hocanın Bir anda defansif bir hoca kimliğine büründü öyle de devam ediyor. Böyle beraberlikleri bir puanı bir puanı ata ata ata ata 40 puanı falan gelip e, ligde kalmayı garantiledikten sonra herhalde hoca oynatmaya çalışacağı futbolu oynatacaktır diye düşünüyorum. Hataya da bir paranteze geçecek olursak dediğin gibi Ömer Erdoğan ve bu takım e, çok büyük işler başarıyorlar, çok iyi futbol oynuyorlar. Bence ligin yani şöyle izlediğinde kapatıp sağdan soldan Merkezden sıkıştıran, arayan oyununa baktığımda birkaç isim sayabilirim. Bunlardan bir tanesi de Hatay Sporu zaten. Muazzam oynuyorlar. E, Diyor ve Akintola'nın haftasıydı bu hafta. Bu penza yedekti. Bir de bu penza olsa bu maç kaça giderdi? O da ayrı bir soru işareti kalmadı değil kafamda. E, Hatay'da gerçekten iyi futbolunu sürdürüyor. Umarım sezon sonuna kadar da bu şekilde devam ederler.
0: Mehmet şimdi Eren'e geçmeden ben seyircilere objektif olmak durumundayım. Sesinden sosyallikte katranisi almanın mutluluğu da gelmedi değil yani.
1: <gülüyor> evet. evet. Abi, gelmedi gelmedi desem yalan de, olur.
0: Yani asist yapan defans yakalamanın mutluluğu da gelmedi değil sanki. Öyle evet.
1: öyle. İyi iş yapmış olsak da hesapladığıma göre 138 puanla kapatacağım bu haftayı. Fakat 145'lerde kalacaktır ilk 100 barajı. Öyle tahmin ediyorum. Ama Eren veya Liderin girmesi, Eren'in abisi liderin girmesi bence çok daha muhtemel ilk yüze. Umarım girerler. Bakalım onu Bakalım. yarın
0: saat 10-11 gibi sonuçlar açıklanır. Eğer öyle bir şey olursa zaten paylaşırız sayfadan. Eren senin notlarını alıp önümüzdeki çift maç haftasına dair bir şeyler konuşalım. En son.
2: Abi ile ilgili şunu söyleyeceğim. Ben izlemekten çok keyif alıyorum bu takımdan.
0: Ee, tabii... Eren kısaca giriyorum. hataylı Trabzon arasında 3 puan fark var. Dördüncülük yarışını... Trabzon Hatay Alanya'ya döner mi sence? Trabzon'un çünkü bu maçtan sonra birazcık motivasyon kaybı olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası.
2: E, katılıyorum sana. Trabzon çok ekstra galibiyetler aldı. 0-0 yani şey 1-0 1-0 çok götürdüler. Hatay çok daha güven verici bir futbol oynuyor. E, aradaki 3 puan fark her an kapanabilir. Her an kapanabilir.
0: Maçla ve Özellikle Antalya-Başakşehir veya diğer maçlar hakkında göre. Abi yani
2: Antalya-Başakşehir maçı onlar o 90 dakikayı oynadığına, o 90 dakikayı birilerine izlettiğine utanmıyorsa. Yani ben bu programda süre dahi vermek istemem. Açıkçası şu aramızdaki yaptığımız programda konuşmak dahi istemem. Siz az bile söylediniz. Abi bu insanlar para veriyor. İnsanlar para veriyor bu maçı izlemek için. Bunu yapamazsınız. Yani... Bu hoş değil. Buna federasyon belki el atamaz ama yayıncı kuruluş Bu nokta abi biz böyle maçları istemiyoruz. Buna bir önlem almalıyız. Ee, belki işte performans kriterini puan usulü değil de başka bir şeye çevirmeliler. Artık onu da onlar düşünsün ama seyirci böyle maç istemez abi. Yani bu, bu kabul edilebilir bir performans değildir. Biz yani Futbol işte dünyanın her yerinde futbol oynanıyor. Sen izlediğin şey bu da performanstır. Yani bu bir sanattır aslında bakarsan. Yani, bu da spordur yani. Sporun sanatından bahsediyoruz. Burada bir şeyler görmek istiyorsun. Yoksa banttan da maç izlersin. Eski maçlar çok daha e, heyecanlı ve güzel geçen maçları izlersin. Yani bu ben çok sinirliyim bu konuda. Evet.
0: E, Kanka programı kapattırma
2: gözünü başka <gülüyor> maça geç. Yani bu arada Ersun Hoca'ya hani konuyu yumuşatmak adına şöyle söyleyeyim. Ersun Hoca'nın elindeki tek forvet Orgil. Yani Ankara gücünde sağ kanat oynuyordu bu, bu adam. O yüzden Antalya Spor'a da bir şey diyemiyorsun yani. Ee, mecburen bu şekilde öyle ama kaleye şut atmamak da kabul edilebilir bir şey değil yani.
0: Ankara gücünün sağ, bir, sağ açı olarak oynuyordun yani. Ankara gücünün şu andaki aktif sağcı açı 3 maçta 2 tane direkt kırmızısı hakkında da neler düşündüğünü duymak istiyorum senden. Bu adam ne amaçlamaktadır? Eren?
2: Ya bilemiyorum ben son öncekiyesini hatırlamıyorum da son kırmızısı ar- topu alıp giden adamın arkadan ayağına vurdu yani. Bunun bir açıklaması yok tamamen konsantrasyon ile alakalı ya da maçtan kopmuş bir gerginlik var yani Ankara Gücünün küme altından çıkamaması üzerine bir sinir boşalması falan da herhalde
0: Aynen katılıyorum sana ee, bir de son olarak birazcık Pelkas'ın golünde de ifade ettim Karagümrük alan da daftanın e, isim olarak bu senenin liginde önemli maçıydı Çağdaş hoca bir kere daha topa çok fazla sahip olup kaybetti ama. Bu sefer Alanya Spor'a karşı pozisyon zenginliği olan bir kara gümrük vardı. Özellikle Borin'in golü. Harika. Sen zaten gol olur olmaz direkt yazdın bizim WhatsApp grubundan. İnanılmaz bir şut yani. Mustafa'nın şutuyla benzerdi birazcık. Mesafeler farklı olsa da. Çok sert. Yani haftanın golü muhtemelen o seçilir gibi geliyor. Çok başarılı bir performans. Ee, onlar da birkaç şanssız puan kaybı olmasaydı bence... Bu dördüncülük yarışı içerisinde olurdu gibi düşünüyorum. Son kapatmadan programı çift maç haftasına gideceğiz. Biz yine programı muhtemelen e, önümüzdeki hafta Konya-Fenerbahçe maçı sonrasında yaparız. Fenerbahçe hafta içi Antalya'ya oynuyor. Sonra Konya deplasmanı var. E, Galatasaray, Ankara gücü deplasmanı. Sivaslı da içeride. Da yeni Malatya deplasmanı. Antep içeride maçları olacak. ya yani burada iki maç özellikle soracağım ama önümde açık. Özellikle Beşiktaş'ın 20 günde 5 tane maçı var. Başakşehir'de ligde deplasman, İç Kupa. Sonra bence ligin ilk finallerinden biri oynanacak yani 21 Mart'ta Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Ee, özellikle bu hafta oynanacak çift maç haftasında takımlardan yani takılır dediğiniz bir öne çıkarmak istediğiniz bir performans yani şu
1: üçlüden takılabilecek en müsait fikstür Fenerbahçe'ye ait öyle görüyorum. Ee, Antalya çok kapanan, Fenerbahçe'de açamayan bir takım bugün özelinde uzaktan bir şutla bir sıfır geldiğinde zaten güncel bir şekilde görebiliyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray'ın tabii nispeten daha kolay bu iki maçı ama Galatasaray gerçekten dediğim gibi iyi bir taktik diziliş ya da iyi bir analiz etme sonucunda Galatasaray'ı ben kolaylıkla kapatılabileceğini düşünüyorum. Şuraları çok kolay geçecektir Galatasaray ama eli yüzü düzgün bir takımla karşılaştığında Galatasaray'ın puan kayıplarını eğer düzelmezse bu oyunu Başlayacağını düşünüyorum. Aynen Sivas öyle. Bu
0: noktada birazcık olacak. E, bu söylediğim diyeyim, evet. maç Spor'da olmasa da,
1: da söylediğime test maçı olacak diye düşünüyorum.
0: Eren senin var mıdır? Ben
2: de size katılıyorum şu şekilde. Bu üç büyüklerin yapacağı altı maçtan en zor maçı Sivas Atasar olarak görüyorum. Fenerbahçe'ye baktığımızda Antalya sporla Konya sporla olacak. Normal şartlarda kazanması gereken maçlar ama yani Serdar Ali Çelikler'in bir yorum vardı. Fenerbahçe Trabzon maçını soruyorlar. Fenerbahçe Trabzon maçını kazanır ama sonra gider Antalya'yı yenemez. Fenerbahçe böyledir de, demişti. Olur mu? Olur yani böyle bir şey. Çünkü Antalya'da son derece kapanan bir takım. Açamayabilir. Ee, öyle bir endişe var. Ama Antalya'yı da yenerse arkasında Konya Konya'da Beşiktaş maçına çıkacaktır. Beşiktaş'a baktığımızda Malatya hocası olmayan bir takımla oynayacak. Rahat yenecektir. Arkasından da Gaziantep. Keşke Gaziantep'in de hocası olmasa. Yani bu hocası olmasa. Onu da gönderseydik şu Portekizli hocayı. Nereden buldular, getirdiler anlamıyorum zaten. Hiçbir kulüpte bir sezonu tamamlamamış bir hoca. Antep halkının
0: bu yeni hocayla ilgili görüşleri nedir? Eren? Sen halkın içinden gelen yani. Abi diyorum. Halil Usta'da kebap yiyip İmam çalışta baklavası eksik olmayan bir insandır. Belki bu program şey... Bu restoranlarda bize sponsor falan <gülüyor> derdi diye isimlerine zikredeyim dedim hemen arada. Abi
2: açıkçası çok pandemi şartları çok gidip gelemiyoruz. Şehirde nabzı yoklayamadık ama yani bir şehirde normalde Antep'te esnaf hesap almaz bu tarz şeylerden. <gülüyor> yani şu an Pinto'dan hesap almaya başlamış olabilirler ufakta. TL'yi, Euro'yu yönetiyorlar
0: Antep'te.
2: Puan da alamıyorsun at bakayım bir şeyler oradan diyebilirler yani.
0: Ya maçlarla ilgiliyse kesinlikle katılıyorum. Bence Fenerbahçe'nin Antalya maçı çok zor. Beklemiyorum ben çünkü Antalya'nın e, Hamilton dışında hızlı bir oyuncusu da yok. Sakat ceza durumlarını bilmiyorum ama Fenerbahçe pek sorun yaratmasını beklemiyorum. Fenerbahçe bir şekilde açacaktır. Konya maçı da yine Fenerbahçe açısından kötü bir maç olmayacak gibi geliyor bana. Açıkçası Fenerbahçe'nin Antalya, Konya, Gençler Birliği maçlarını 3-3 geçip Beşiktaş maçına çıkacağını düşünüyorum kendi açımdan. Yani burada ben Galatasaray Beşiktaş'ın da deplasman maçları kolay ama hem içeride Galatasaray'ın Sivas'ı açması, Beşiktaş'ın da yani 5 defanslı Şumidika taktikli olan Antep versiyonu oynarsa Antep'i açması sıkıntı olabilir. Çünkü Antep'te de bir belli bir sakatlık süreci vardı oyuncuların. Bu Diko'nun dönmesi... Yani Diko Mirallas, Muhammed Demir falan da dönerse o maçta ufak bir sıkıntı olabilir gibi geliyor ama tabii ya yani, 3 maça, maça da favori olarak çıkacaktır bu takımlar. Hı hı. Hani ama artık ya özellikle Galatasaray'ın şişen bir serisi var yani 8'de 8. Evet. Belki kazandığı çoğu maçta üstünde ama artık ya özellikle yani Galatasaraylı olduğum için totem falan yapmıyorum. Oyun bir noktadan sonra yenilenemediği noktada bir puan kaybı bas bas bağırıyor gibi duruyor açıkçası.
2: E, Gaziantep Spor Muhammed Demir'i çok arıyor. Yani ileride top tutup oyunu e, pas dağıtarak oyunun hücuma çıkmasını sağlıyor takımın. Onu çok arıyor. Miralas forvete geçti birkaç haftadır. O da
0: yani hiç iyi oynamıyor orada. Yani aklı zarar şutları var. Aynen. Buradan yani diğer önümüzdeki haftanın maçlarına tekrardan bakacak olursak ee, dikkat çeken maçları hızlıca bir göz atalım. Ondan sonra da programı kapatalım. Sivas Spor Hatay Spor maçı bence güzel bir maç olur. Aynı zamanda Alanya Spor Göztepe maçı da yine keyifli bir maç olacaktır gibi düşünüyorum. Aslında üç büyüklerin maçları değil de alt tarafta iyi futbol oynayan bu takımların maçları keyifli olacaktır. Özellikle Sivas-Hatay maçı bence çok keyifli bir maça evet, aday. Evet, yani bir sonraki
1: spor. maç haftasında Trabzonspor Alanya Spor maçı fixtürde dikkat çekiyor. Trabzonspor inanılmaz kapanıp Alanya'nın inanılmaz bir şekilde hücum edip abluk altına alacağı bir maç bekliyorum orada.
0: Orada enteresan bir sonuç çıkabilir. Bu ya bu iki hafta dediğim gibi dördüncülük yarışı aslında şu anda Trabzon'un hep şampiyonluk yarışında konuştuğumuz için Fenerbahçe maçına kadar. Ee, pek dinlendirmediğimiz bir şeydi ama e, dördüncülük yarışında bu Trabzon, Hatay, Alanya hatta belki bir galibiyet serisi yaparsa bu arada kara Gümlü'yü de dahil edebiliriz oraya. Konuşacağımız bir duruma doğru gidiyor. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım programı. Önümüzdeki hafta çift maç haftasından sonra daha uzun uza diye konuşuruz belki puan durumunda bize daha fazla şeyler söyler gibi düşünüyor Yok
1: abi. Giresun yine gümbür gümbür geliyor mu?
0: <gülüyor> ya Giresun patladı. Buraya geldik. Altaya deplasman de- de- de- de- 6-2-1 bir iki bir kazandı. Ya. ya orada Giresun'la Samsun bir şekilde gelecek gibi duruyor. İkisi de puan kaybetti ama üçüncü, dördüncü olan takımlar İstanbul Spor altın orada olduğu için çok fazla tehdit görmüyor. Giresun
1: Samsun gelecektir tabii canım. Evet. Yani ilk
2: ilk iki Giresun Samsun Karadeniz'e ayrılmış gibi gözüküyor şu anki girişat.
0: Aynen. Buradan e, hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları falan vardı ama orada çok dikkat çekici bir sonuç açıkçası olmadı yani. Genelde favorilerin kazandığı bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi haftaları geldiği zaman çıkmaç haftasından sonra birazcık da Şampiyonlar Ligi falan konuşuruz diyorum. Tekrar nazlı salık haftaya üzere yani. görüşmek üzere beyler.